0: Бог хочет, чтобы вы царствовали. Христос — наше искупление. Бог праведен, и Он делает из грешника праведника. сегодняшней программе. Тело — ваша суть храм. И назидать буквально означает созидать храм, созидать дом, строить или ремонтировать дом. Когда вы молитесь на языках, слово якудоми. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Буквально якудоми. С греческого это означает, что вы строите храм Божий, свое тело. Вы ремонтируете его. Когда люди много молятся на языках, они начинают выглядеть моложе и моложе. Люди, которые постоянно в покое и освежении. Аминь. Они выглядят намного моложе своего возраста. В них больше жизни и с ними интереснее общаться. Так ведь? Сегодня с пастором Джозефом Принцем. Сегодняшнее послание поможет тем из вас, кто ведет борьбу во многих областях своей жизни. При этом вы почему-то забыли о важности личности Святого Духа. Во многих харизматических кругах, получив крещение Святым Духом, люди говорят, «У меня это есть». И начинают пытаться произвести впечатление друг на друга. «Ты получил крещение Святым Духом?» «А ты?» «Я?» да. «Со свидетельством говорения на иных языках?» «Да». В книге «Деяния» вы читаете о том, что все, получившие крещение Духом Святым, всегда говорили на языках. Для тех, кто задает вопрос, какая польза от этого языка, я скажу, давайте порассуждаем вместе. Бог в самый важный день, в день Пятидесятницы, из всех даров, из всего, что Бог мог сделать, Он дал ученикам крещение Святым Духом со свидетельством говорения на иных языках. Можете ли вы представить себе, чтобы Бог дал им что-то, что не принесло бы им пользы, что не прославляло бы Иисуса? не возвеличивала бы Бога. Наибольшая проблема в теле Христовом сегодня в том, что харизматы, крещенные Духом, смотрят на крещение только как на знамение. Они крещены, и этого достаточно. Однако они не практикуют этот дар. Зачастую они практикуют этот дар только тогда, когда приходят в церковь. И была проблема в Каринской церкви, о которой написал Павел, пытаясь проконтролировать их дар языков, дар языков. Не у всех есть дар языков, о котором упоминается в первом послании Коринфянам 12, 14 и далее, где Павел говорит, что если нет истолкователя, то надо молчать. Это дар языков. А у всех нас есть знамение, о котором Иисус сказал в Евангелии от Марка. У веровавших же будут сопровождать сии знамени. Одно из знамени будут говорить новыми языками. Наш Господь Иисус сказал это. У веровавших же будут сопровождать сии знамени. Он не сказал, что только пасторов, но всех верующих. Он не сказал, что только апостолов и пророков, но всех верующих. Одно из наиглавнейших знамений — будут говорить новыми языками. И сразу после этого будут брать змей. Они станут невосприимчивы к их яду. И если что смертоносное выпьют, не повредит им. Говорение на языках делает вас сверхъестественным. Библия говорит в книге притч «Помыслы», «Совет». И я думаю, что тут говорится о языках. «Помыслы», «Совет», «В сердце человека глубокие воды». «Вода» — это всегда символ Святого Духа. «Помыслы», «Совет», который необходим вам для вашей работы всегда там, внутри вас. Совет, необходимый вам для вашего брака, там, внутри вас. Совет, необходимый для ваших взаимоотношений, там, внутри вас. Все, что необходимо вам, совет внутри вас. А как извлечь его? Но человек разумный вычерпывает их воды. Я стараюсь дать вам понимание об этом чудесном даре, который дает вам Бог. Этот дар несет с собой остальные дары. Один этот дар приносит вам мудрость, приносит вам ходатайство за себя и за других, молитву за свое будущее, пророчество о своем будущем — Правозглашение со властью Иисуса, данный вам, приносит то, что вы хотите утвердить в своей жизни, способность вести войну против сил тьмы. Этот дар дает вам покой, И освежение в вашей жизни Много чего происходит только через один дар Один дар приносит все другие девять даров Один дар приносит вам покой и освежение К примеру, на прошлой неделе мы видели В 28 главе книги Исаия говорится Что языки дают покой и освежение Собственно, так и получилось это послание Дух Святой однажды сказал мне Сын, дьявол использовал послание о благодати так Что все извратил И заставил людей думать Что молитва на языках — это дела И дальше он дал мне эти слова который я должен провозгласить. Это сильное провозглашение в моем духе. Он проговорил мне, «Скажи им, языки — это не дела, это покой». Восклицательный знак. Аминь. Языки — это не дела. Языки — это покой. Так что, когда придет мысль, «Не думаешь ли ты, что много молишься на языках, потому что хочешь заслужить благословение?» Отбрасывайте ее. Этот дьявол пытается остановить вас. Аминь. Потому что существовал при Ветхом Завете. Те, кто под законом, не могут говорить на языках. Языки — уникальная характеристика это диспенсации. Диспенсации Нового Завета. Они только для людей, омытых кровью Иисуса. Давайте я приведу вам один пример. В 28 главе книги Исаия сказано «Вот покой и освежение. Дайте покой утружденному, утомленному, и вот успокоение». Я посмотрел значение этого слова в иврите и обнаружил, это слово «утомленный» значит «утружденный», «ослабевший», «уставший». Впервые это слово встречается в истории об Исаве, братья Иакова. Однажды он пришел с охоты, и у него были длинные рыжие волосы. Он пришел после того, как охотился. И он был в стрессе. Такая жизнь полна стресса. Будучи охотником, человек предпринимает много физических усилий. Так что он был уставшим. А Яков в это время варил, да? Варил похлебку. Исав сказал, «Я так устал, дай мне этой похлебки». Но Иаков сказал, «Продай мне свое первородство». Сначала продай мне свое первородство, верно? С первого упоминания слова «утомленный» вы обнаруживаете, что утомленные люди делают глупые вещи. Они отказываются от своего наследства за одну миску похлебки. Так ведь? Когда вы уставший, вы становитесь пустым внутри. Вот в это самое время люди становятся уязвимыми для блуда и других грехов. В это время они делают глупости. Аминь. Но есть для нас способ подзарядки. И это молитва на языках. Библия говорит, это определенный артикль. Это покой и освежение утружденному. И вот успокоение. Но они, говорит Бог, не хотели слушать. Так и есть. И до сегодняшнего дня они не хотят слушать. Мы пробуем разные способы избавиться от стресса. Мы пробуем медитацию. Мы пробуем самоуспокоение. Мы пробуем глубокое дыхание, брюшное дыхание. Танец живота. Мы пробуем все, что угодно. Мы изо всех сил стараемся успокоить себя. Но успокоения хватает ненадолго. В следующий момент мы снова взволнованы. Потому что все, что мы пытаемся делать, по-прежнему дела человеческие. Да? Но Бог с небес... Небеса посылают нам почту, посылку. Аминь. А это не так, что оплата при получении. За все заплачено на Голговском кресте. Аминь. И в этом даре, если вы примете и будете использовать его, вдруг вы обнаружите, что получили освежение. Я уверяю вас, что это правда. Когда вы принимаете этот дар, вначале он кажется работой, трудом. И мне этот дар поначалу казался работой. Но вот наступило время, когда в моем служении начали происходить чудеса. И не только это. Я продолжал молиться на языках. И вот настал момент, когда я получил... Я использую такое слово «агрессивный». Агрессивный мир. То есть такой, который не зависит от вашей психики. От вашей ментальности Не зависит от ваших попыток мыслить позитивно Или от глубокого дыхания От всех этих вещей он не зависит Это агрессивный мир И он такой сильный Аминь Так что Библия говорит И я нашел соответствующее местописание Итак, постараемся Здесь вовлечен труд Итак, постараемся войти в покой он Аминь На прошлой неделе мы говорили о том, что это оксюмора Так, я покажу вам то, что сказал Иисус в 7 главе Евангелия от Иоанна Посмотрите Последний же, Евангелие от Иоанна 7, 37 В великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Как вы приходите к Нему и пьете? Потому что в другом месте Иисус сказал, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Каков же сверхъестественный путь прихода к Нему? Вот здесь Иисус дает нам ключ. В последний же, между прочим, это был праздник Кущи, стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из сердца, правильно, из чрева, потекут реки воды живой. Я дам вам это место Писания в переводе короля Иакова, потому что Он правильный. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из сердца потекут реки воды живой. В новом переводе короля Иакова, который мы только что получили, сказано «из сердца потекут». Это плохой перевод, потому что сердце по-гречески «кардия», а в данном месте Писания этого слова нет. Это слово буквально означает «брюшную полость» или «матку» для женщин. Впервые слово «чрево» используется в Евангелии от Иоанна, когда речь идет о матери Иоанна Крестителя. Она зачала Иоанна и услышала приветствие Марии. Она сказала, «Ребенок взыграл в чреве моем». Здесь использовано то же самое греческое слово, что и в фразе «из чрева потекут реки». Те, кто делал новый перевод короля Якова, смущаются, И тут они сказали, «Бог имел в виду, что из вашего сердца потекут реки воды живой». Но тут сказано, «из чрева». Я посмотрел в словаре, и слово «чрево» означает «чрево». И во всех остальных местах оно используется как «чрево». Конечно, в Библии много учения о сердце, но оно в Новом Завете обозначено словом «кардия». Переводчики решили использовать более приемлемое слово — «сердце». Но я думаю, тут есть чудесная причина, почему Бог использовал слово «чрево». Для женщин, когда они молятся на языках, у них из чрева текут реки воды живой. Это живая вода. И знаете, в книге Левит, под левитским законом, в Ветхом Завете, живая вода использовалась для удаления нечистоты. Скверны. Вы слушаете? Что будет происходить, если мы весь день будем молиться на языках? Всякая нечистота. Всякая болезнь уйдут. На прошлой неделе мы говорили, что кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. И мы сказали о том, что тут подразумевается вера. Ваш дух назидается в вере. Но однажды Дух Святой проговорил мне и сказал, такой перевод лишил людей надежды на исцеление, когда они молятся на языках. Я стал исследовать Писание. Вначале Господь проговорил мне, «Я никогда не говорю, что молящийся на незнакомом языке назидает свой дух». Я исследовал и нашел в 14 главе следующее. «Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя». Все свое существо. И Дух Святой сказал мне: Я не говорил, не знаете ли, что Дух ваш суть храм? Я сказал: Не знаете ли, что тело ваше суть храм? И назидать буквально означает созидать храм, созидать дом, строить или ремонтировать дом? Когда вы молитесь на языках, слово якодомию, кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Буквально якодомию. В переводе с греческого это означает, что вы строите храм Божий, свое тело, вы ремонтируете его. Когда люди много молятся на языках, они начинают выглядеть моложе и моложе. Люди, которые постоянно в покое и освежении, аминь, они выглядят намного моложе своего возраста, в них больше жизни, и с ними интереснее общаться. Вы знаете, с людьми, пребывающими в покое, интереснее общаться. Нечего доказывать, нечего скрывать. Они такие, какие есть. Так ведь? А сейчас я хочу вам что-то показать. Многие христиане до сих пор вкушают от древа познания добра и зла. Понятно? Они избегают зла и стараются делать добро. Однако, это все равно то же самое древо. И древо — это приносит смерть. Понятно? Христианство — это не древо познания добра и зла. Христианство — это древо жизни. Иисус сказал, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь». Это вопрос жизни и смерти. К примеру, вам надо задать вопрос, «Это древо добра или зла?» Оно называется «древо познания добра и зла». Многие христиане все еще вкушают от этого древа. А как вкушать от древа жизни? Слушайте внимательно. Чем больше вы молитесь на языках, тем больше из вашего чрева текут реки воды живой, и вы становитесь все более чувствительны к тому, что жизнь, а что смерть. Иногда исправить кого-то жизнь, иногда исправить кого-то смерть. Иногда вы одалживаете деньги и чувствуете изобилие жизни внутри, а иногда, одолжив деньги, вы чувствуете, что прикоснулись к смерти. Я благодарю Бога за многих из вас, потому что у вас есть основания закона и благодати. А те, у которых нет основания закона и благодати, вдруг говорят, «Дух Божий сказал мне, никакого телевидения». Я должен сказать другим христианам, у вас не должно быть телевизора. Если у вас есть телевизор, вы грешите против Бога. И человек, говорящий такое, может быть очень искренним, но он слушает порочную совесть. Почему? Потому что в своей совести этот человек еще не увидел, какую цену заплатил Христос за все его грехи. Вы понимаете, о чем я говорю? У вас должно быть основание до того, как вы сможете правильно воспринимать водительство духом. Иначе будет происходить вот что. Когда вы будете молиться на языках, если при этом у вас нет хорошего основания, то вы будете слышать не от духа, а от сознания грехов. Так? Я помогаю вам понять? Сейчас я вам кое-что покажу из Ветхого Завета. Когда Иисус сказал, «У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой», евреи, слушавшие его, поняли, что он говорил. Как может человек, если у меня из чрева с самого утра будут течь реки воды живой? Вы можете себе представить? И это будет происходить весь день, до самой ночи. Тогда я вообще не буду оскверняться. Омываясь реками воды живой, я чист все время. Для еврея это означает постоянную цельность, постоянное неосквернение. Вы это понимаете? А осквернение и болезнь синонимичны. Я вам покажу ритуал из Ветхого Завета, и на этом мы закончим, хорошо? В Ветхом Завете описан ритуал, И называется он «Принесение в жертву рыжей телицы». Начинается все так. «Пусть приведут тебе рыжую телицу без порока, у которой нет недостатка и на которой не было ерма». Обратите внимание, на ней не было ерма, то есть она никогда не была под игом рабства. Телица — прообраз нашего Господа Иисуса Христа. Он никогда не был в рабстве. На нем не было иго рабства. У телицы нет порока, у Христа нет порока. Потом рыжую телицу надо было заколоть. После того, как ее закололи, производился следующий ритуал. Итак, заколов рыжую телицу, ее сжигали. Рыжую телицу сжигали, пока она не превращалась в пепел. А пепел значит что? Финальную стадию. Окончено. Иисус, послушайте, все ваши грехи — это пепел. Когда дьявол припомнит вам ваши прошлые грехи, помните о том, что ваши грехи — пепел для Бога. На пепел наливали живой воды. Живой воды. Если кто-то касался мертвой кости... Мертвого человека, чего-либо мертвого, такой человек становился нечистым. Согласно закону, он был нечистым. Такой человек должен был пойти к священнику. Тот кропил его водой. Водой, а не кровью. После этого человек становился чистым. Этот удивительный ритуал описан в книге числа, 19 главе. «Всякий, прикоснувшийся к мертвому телу, какого-либо человека умершего и не очистивший себя, осквернит жилище Господа. Истребится человек тот из среды Израиля, ибо он не окроплен. Очистительную водою он нечист. Еще Нечистота его на нем Перейдем ниже на 16 стих Всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечом Или к умершему Или к кости человеческой Или к гробу, Нечист будет семь дней Это глубже, чем грех Здесь речь идет о смерти О прикосновении к смерти Для нечистого пусть возьмут пепла, Той сожженной жертвы за грех И нальют на него живой воды в сосуд В еврейском тексте буквально Живой воды Хаим Маим Нальют на него живой воды в сосуд «И пусть кто-нибудь чистый возьмет из соп и омочит его в воде и окропит шатер и все сосуды, и людей, которые находятся в нем, и прикоснувшегося к кости человеческой, или к убитому, или к умершему, или к гробу». Посмотрите, такой был ритуал в древние времена. Всякий, прикоснувшийся к мертвому телу, должен был быть очищен. Сегодня нечего об этом беспокоиться. Прикоснувшись к чему-либо мертвому, достаточно помыть руки. От Бога отделены вы не будете. Вам понятно, для чего этот ритуал? Однако в нем заключается истина. Бог не просто заполнил 19 главу книги «Числа». На самом деле, эта глава довольно-таки длинная, и вся она посвящена рыжей телице. Мы говорим о применении пепла, завершенных дел Иисуса Христа в вашей жизни. Мы говорим о применении, как вам применить эти дела. Вернемся к 18 стиху. «И пусть кто-нибудь чистый возьмет из соп и омочит его в воде, и акропит. Послушайте, на этом закончим. Вы знаете, символом чего является Исоп? В третьей главе послания Якова вы читаете о том, что язык — небольшой член в нашем теле. Вы знаете, из всех членов нашего тела Библия называет только язык небольшим членом. Из всего растительного царства, если можно использовать слово «царство», из всех растений, когда Библия говорит о мудрости Соломона, о диапазоне его мудрости, она использует такие слова. И говорил он о деревах. От кедра, что в Ливане, до Иссопа. Кедр это самое большое дерево, известное израильтянам. От Исопа до кедра. Кедр это символ праведного человека Божьего, верно? А Исоп говорит о части вашего тела. О какой части? О самом маленьком члене вашего тела, о языке. О мочи свой язык в воде. Так можно прочесть. Пусть кто-нибудь чистый возьмет из соп язык и омочит его в воде, окропит, а сделает чистым. Смотрите, ваше беспокойство это пыль, депрессия, это пыль, уныние, хандра, это пыль. Быть больным это пыль. А что смывает пыль? Вода. Я от всего сердца верю в то, что чем больше вы будете молиться на языках, чем больше вы будете молиться в Духе Святом, тогда чего бы вы ни коснулись, обратите внимание. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Что касается этих знамений, то возложение рук идет после говорения на языках. Сначала идет говорение на языках, затем вы становитесь невосприимчивым, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. У вас защитное вооружение и атакующие. Обладая защитой, вы можете возлагать руки и передавать свой иммунитет, свое здоровье, свое исцеление. Аминь. Аминь. Когда вы чувствуете боль в чреве, вы чувствуете страх, беспокойство, заботы, что бы это ни было. Молитесь на языках. Аминь. Дамы, я верю от всего сердца в то, что молитва на языках будет хранить ваше чрево от всех беспокойств, которые обычно бывают у дам. Аминь. Потому что Иисус сказал, что из вашего чрева потекут реки воды живой. Аминь. В 18 главе книги Притч сказано, Слова «Усть человеческих» — глубокие воды, источник мудрости, струящаяся река, струящийся поток.
1: И снова у нас подтверждение,
0: что слова ваши, как струящийся поток, реки воды живой, источник мудрости. Если вы не знаете, что делать в конкретной ситуации, остановитесь, сделайте паузу и помолитесь на языках. И послушайте, послушайте, как вы молитесь. Источник мудрости, струящийся поток. И это слова уст человеческих. Аминь. И еще местописание. Притчи 15.4. Кроткий, исцеляющий язык, древо жизни, но необузданный, сокрушение духа, надламывает дух. Вы знаете о том, что на самом деле здесь сказано. Исцеление языка, исцеление языка, древо жизни. Вы возвращаетесь в Эдемский сад, к Древу Жизни. Вот почему в день Пятидесятницы первое, что сделал Бог для искупленного человека, исцелил его язык. Потому что в третьей главе послания Якова сказано, «Язык — неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда». Поэтому первое, что сделал Бог, исцелил их язык с тем, чтобы у них была прямая связь с Древом Жизни. Спасибо за то, что смотрели программу с Джозефом Принсом в церкви Новое Творение. Надеемся, что вы получили благословение. Чтобы больше узнать о церкви Новое Творение, зайдите на наш сайт, адрес которого видите на экране. Там вы можете подписаться на ежедневную бесплатную рассылку пастора Джозефа Принца. Благодаря этим рассылкам получайте ободрение и освежение каждый день, зная, как сильно Бог любит вас. Мы считаем, что ваша десятина принадлежит вашей поместной церкви, и мы молим о том, чтобы вы пребывали в благословении, благоволении Бога и в Его любви.